0: 在以太坊即将合并之际 ，Flux 以及 Ergo 本周都迎来双双暴利上涨，矿工们的快乐又回来了吗？美国财政部封禁了 Tornado Cash 这一加密货币混币工作器，这对于加密货币的整体市场带来了严重的影响。比特币挖矿企业 Coin Scientific 公布了二季度财报，并且宣布裁员 10%。让我们看看专业的。机构是怎么来进行加密货币的挖矿操作的？一如既往，我们的节目还是干货满满，呕心沥血。先赞后看，良好习惯。话不多说，首先呢，还是让我们关注一下以太坊的合并情况。之前，以太坊的开发人员预测合并的时间大概是在九月十九号左右。在最新的预测中，开发人员。把他们的时间又提前到了9月15号左右，当然这个日期也是没有经过确认的。他们之后提到会在18号的工作会议中进行进一步的确认。那么之前以太坊完成了最后一个测试链 Goerli 的合并，然后微神也发推提到将最后的 TTD， 也就是最后挖矿的难度值，设置在了这个数字。那么通过推算。之后预计这个数字即将会在九月十五号进行触发。那么从当前的以太坊整体算力来看，在五月末的时候经历了一波崩盘之后，算力下降了很多。但是当最近币价上升之后，算力还是没有回来。这部分的算力看来是永久丢失了。这说明有一部分挖矿的玩家已经永远的离开了这个市场，他们可能进行了清盘之类的操作。那么受此消息的影响呢？最近类似的替代型的 POW 的加密货币在本周取得了暴涨。在昨天的时候，我发了一条推，谈到 Ergo 在24小时的涨幅达到了 34% 而 Flux 的24小时涨幅更是达到了 48% 那么，据 w a t e m i n e 这个网站的资料显示呢，在一些显卡的型号上，以太坊已经并不是当前收益率最高的加密货币了。我们可以看到，像 Raven、Flux。还有 E T C， 包括 Ergo 都是占据了比较靠前的位置。那么像其他的替代性货币，比如说像 Raven Coin， 还有像是 Firo， 它们的变动情况就并不是这么大。一个可能的原因是，像 Raven Coin 这样的货币，它本身从收益率来说就已经是比较靠前的，所以可能大的资金并没有拉盘的意愿。那么我们之前也是做过一些计算了。虽然我们可以看到最近 ETC Raven 啊，不是，就是 Ergo 还有 Flux 他们的币价都有一些显著的上升，但是仍然是不足以来弥补 ETH 切换 POS 之后留下的巨量算力。也就是说 ，GPU 挖矿这个市场在 POS 合并之后，并不一定会消失，但是市场的规模肯定是会有一个很大的萎缩的。那么我在这里也插播一条广告了。就是我们可能会尝试每天在 Twitter 上更新一些有关挖矿、加密货币以及相关股票经济形势的重要新闻。如果大家比较感兴趣的话，还请大家关注一下我的 Twitter 账号，链接也放在视频的下方。那么关于以太坊替代货币的挖矿教学，我们之前也是有相关的视频的。如果大家感兴趣的话，链接也会放在下方，或者可以大家点击右上角的链接。包括了 Flux、ETC 以及 Ergo。t 那么本周的另一条重磅新闻就是，美国财政部在本周早些时间封禁了 Tornado Cash 这种工具。我们可以看到，现在 Tornado Cash 的 GitHub 页面已经404了。这个 Tornado Cash 其实是一种混币的工具。加密货币虽然天然有一种对抗监管的属性。但是我们知道，如果你了解某个用户的地址的话，是很容易将他所有的金融行为都很轻易的定义，并且识别出来。比如说，像 ETC 的所有的交易都可以在 e a s t e r s k y 上进行查找。只要别人知道了你的钱包地址，自己的财务的状况就会完全处于一个透明的状态。那么，当然有很多硬核的玩家是不希望自己被识别。这就诞生了像门罗币 （Monero） 这种隐私加密货币的应用。但是在不同的加密货币之间的转 账， 比如说以太坊和 Monero， 仍然是不是特别方便。所以呢 ，Tornado Cash 的创始 人， 这个荷兰籍的创始 人， 就在这个想法的基础上进行了一个混币的尝试。如果想要让某笔加密货币的交 易， 变得匿名化，就可以像 t o r n a d o Cash 这种混币器发送一些指令。Tornado Cash 拿到这些混币的指令之后，会把这个交易打包成一个匿名的交易，这样就达到了一些逃避监管的作用。一个不幸的事情呢，是这种匿名的操作、匿名交易，大部分被用于黑客的攻击，比如说在前一阵子。Xfinity i n 的一个跨链桥的 Rolling Bridge 的被盗事件中，就有价值超过 6.2 亿美金的加密货币在很短时间内流失。虽然大家意识到了问题，但是只能眼睁睁着看着黑客把资金流向 Tornado Cash， 然后进行匿名化操作之后，再盗取到其他的地址。那么这次事件还是造成了一系列的连锁影响的。因为很多的 DeFi 的平台，它都是位于美国境内的实体公司，比如说一些带有中心化属性的一些加密货币，比如说我们知道的算法稳定币 USDC， 它为了符合监管的要求呢，它就会冻结与 Tornado Cash 相关联的地址。那么这种连带的反应，就是将一个本来自由开放并且人人做主的世界，变成一个仍然是。有高度严格监管的市场，那么当然就会受到一些人的反击。比如说 MakerDAO 的这个 co-founder， MakerDAO 是 ETH 里的算法稳定币带 DAI 之后的一个组织，他们就决定甚至将计划将所有的 USDC 都抛售掉，然后转向 ETH。他们这个组织背后有。三十五亿美金的 USDC 占据了当前储备货币的百分之五十以上，他们甚至准备将所有的 USDC 抛售掉，以避免可能带来的连锁的监管效应。那么，当然，这个 cofounder 之后也澄清了一些问题，包括他并没有立即计划将 USDC 切换为 ETH 这样的计划，因为我们知道有这个。Luna 的前车之鉴嘛，如果你本身没有和一个主权货币进行挂钩，而完全是把这种稳定币建立在虚拟货币上，那么最终的结果都是比较危险的。所以这次加密货币的监管事件还是造成了不小的影响。最 后， 让我们来看看挖矿企业现在的境况如何。那 么， 有一家比特币的矿企叫做 Core Scientific， 它发布了二季度的财 报， 并且决定裁员百分之十。为什么裁员 呢？ 肯定是因为公司的经营状况遇到了一些艰难。那 么， 这家企业汇报在二季度的时候 ，Core 的净亏损达到了八亿六千二百万美金之多。那么这肯定是和比特币的价格低迷密切相关的。然后呢，这家矿企汇报他们的营收达到了 1.64 亿，那么也是 beat 了之前的预期 1.61 亿左右。然后大家需要关注他们这个一个非常有意思的数据，大家可以看到他们的电价是非常低的，平均每千瓦时是 0.05 美金左右，这个是绝对击败所有家庭矿工的。然后他们这家企业是在德州，德州本身就是对加密货币政策非常利好的一个区域，包括德州的议员 Ted Cruz 之前也是对于比特币有很多的站台，并且他们还提到比特币有助于平抑当地的电网的一个运营情况，因为这个发电它的这个发电量是一个不太稳定的预期，加入比特币的挖矿之后，有可能会平抑这种电网里。的过剩电 力， 从一个角度上来 讲， 也是进行一些废电的利用。另外一个有意思的事情是 ，Core Scientific 他们本季度产生了三千三百六十五个比特 币， 那么按照当季度的价格来 说， 大概是在七八千万美金左右。但是从他们的财报中可以看 到， 他们卖掉的比特币是多于本季度产生的比特 币， 并且他们的。reserve 的资产里，也就是他们这个公司账面的资产里，只有 1,959 个比特币。也就是说，这些矿企呢，本身他们是不持有很多这样的加密货币的。这个还是一个比较有意思的事情，因为这样的矿企它是比较重视现金流的嘛，因为会有一些资产上的负债需要卖掉比特币来尽快的 cover 这部分负债啊或者利息之类的。财务问 题， 那么他家的股价也是美如画呀。在去年顶峰的时 期， 曾经达到 了， 甚至高点有十五美金左 右， 而低点也就是几个月前最低达到了一点四三美金。当 然， 目前还是反弹了不少 的， 现在的价格回到了三块钱左右。整体 上， 这家公司市值在十一亿左 右， 然后每个季度的营收可以达到一点六亿美 金， 这样的财务数据还是非常不错的。那么当前的 PB 也是在一以 下， 相当于处于一个破净的状态。所以这样想想的 话， 其实大家这种家庭矿工有的时候投资一些矿 机， 甚至还不如买入这种矿企的股票。当 然， 这并不是一条财务建 议， 因为如果我们在高点买入的话。那么现在也只剩不到 10% 只剩1 0之十到二十的股价了。那么一定是比自己投资矿机要亏损更加严重的。那么从比特币的全网算力来看，虽然价格从高点的 66,000 美金跌到了低点的只有 19,000 美金，但是整个的算力还是在稳步上涨的。这也是造成当前加密货币挖矿收益率。不高的一个重要原因。那么众所周知了，这是一个博弈的游戏，一个零和的游戏。如果有更多的算力进入这个市场，那么每个挖矿、每个 miner 的这个收益就会降低。当然，我觉得这个数据里整个最值得人玩味的还是他们的电价了。这个电价真的是非常的低了，所以大家还是要考虑一下自己的家庭矿场是否真的要在这种专业的玩家市场里分一杯羹。好的，那这就是本期的视频的全部内容了。本周的涨势也是非常不错 ，ETC 突破了 2,000 美金啊，不好意思是 ETH， 然后 BTC 现在即将突破 25,000 美金，整体的市场还是在逐渐回暖的，这个也是超越了我的认知啊，我本来以为寒冬可能会持续的时间更长一些，没想到很快就从底部有了很大的反弹。好的，那么先说到这里了。还请大家点赞支持，如果没有订阅的朋友，还请订阅一下。我们下期再见。